2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de Hype. Et welcome pour un rendez-vous exceptionnel. Au programme, toujours de la culture, toujours du soccer, mais sous la forme d'un long entretien avec un de ses acteurs. Et nous sommes très fiers d'inaugurer ce format avec une légende française de la MLS qui, à 35 ans, va y entamer sa 11e saison, un record, le défenseur de l'Union de Philadelphie, Aurélien Collin. Bonsoir Aurélien.
3: Bonsoir à tous.
2: Mais avant de revenir sur ta très belle carrière, euh, laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype MLS du soir ou de la journée, suivant quand vous écoutez le podcast, le fondateur de l'excellent Posé, Nicolas Cougo.
4: Salut Ken, bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir ou bonjour.
2: Antoine Latran, l'homme derrière le passionnant culture soccer, dont on ne peut et... que vous conseiller d'aller lire le guide.
1: Allez, exactement, exactement. Hello Ken, merci beaucoup et euh, bonsoir à tous. Et enfin,
2: le talentueux milieu de terrain des New York Red Bulls, Florian valo Salut, bonsoir à tous. Here we go. Alors pour commencer, quelques faits marquants pour illustrer la marque qu'Aurélien Coulin a déjà laissé en MLS. Vainqueur de l'US Open Cup en 2012, champion et MVP de la finale en 2013, plus de 200 matchs disputés dans la Ligue Américaine dans 4 franchises. Kansas City, Orlando, New York et donc Philadelphie depuis deux ans et surtout deux rencontres marquantes avec des stars mondiales euh, Barack Obama dont on reviendra sûrement pendant le podcast et Florian Vallaud euh, qui reviendra en longueur aussi euh, <rire> sur, sur votre rencontre euh, un peu plus sérieusement euh, qu'est-ce que ça te fait quand on, quand on égrène un petit peu ces dix années aux états unis euh, au rien
3: ouais, Un plaisir hein. je suis venu pour rester quelques années et au final bah, c'est, ça a duré plus longtemps donc euh, non je suis très content très content de, des états unis j'aime beaucoup ce pays et, et c'est un honneur.
2: Pour commencer avec l'actualité, donc euh, ton actualité à toi, c'est que tu as choisi de prolonger d'un an en MLS avec Philadelphie. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée cette prolongation
3: Oui, sûr. À la fin de la saison dernière, on a les rendez-vous avec le manager et le coach. Le coach m'avait dit que j'allais revenir et le manager m'a dit que bien sûr que... Je n'entrais pas dans les plans euh, de la philosophie du club, euh, étant donné que c'est une philosophie qui se concentre sur la jeunesse et sur la formation. et donc euh, Je ne savais pas ce qu'allait être mon futur. Euh, donc Je suis parti en vacances. Enfin, je suis resté à Philadéfi, j'étais en vacances et j'attendais les opportunités. Et il y a eu quelques, quelques opportunités au début, mais bon, ils ne sont pas concrétisé. Et puis après, bah, le coach m'a enfin, appelé mon agent. Il a dit, ouais Aurélien, comme je t'avais dit, euh, on veut que tu reviennes. Et puis, euh, puis voilà, Donc, euh, je suis vraiment très content de, de rester ici, bien que j'ai pas joué une minute officielle l'année dernière. Mais je suis dans un club euh, où je peux vraiment aider, servir euh, de la jeunesse. Et, et euh, quand voir mes coéquipiers jeunes qui, euh, qui brillent, c'est, c'est une fierté. Et puis quand je peux jouer, euh, je me sens encore physiquement très très bien. Donc euh, je, suis là pour, euh, je suis là pour jouer aussi. Donc euh, voilà, c'est, c'est le plan de, 2000, de 2021.
2: Ouais, donc c'est tout, plutôt une bonne nouvelle par rapport à, à, à ce, qui, ce, qui, ce qui aurait pu se passer du coup. Euh, Antoine, tu as une question
1: Est-ce que tu penses que euh, cette année, vu que vous jouez la Congrès CAF, la US euh, Open Cup, est-ce que tu penses que tu vas peut-être jouer un peu plus Surtout qu'il y a le départ d'un des défenseurs centraux euh, principaux, euh, Mark Kenzie
3: Ouais, bien sûr. Après, l'année dernière, les défenseurs centraux, euh, mon opinion, ont été les, les meilleurs joueurs de l'équipe avec le gardien. Et donc. Euh c'était Franchement, il avait, je respectais les, la décision du coach de les faire jouer. Et, et puis, même moi, au début, j'étais même numéro 4. Donc, il euh, faut rester humble aussi et essayer d'essayer. Cette année, on va voir, euh, McKenzie est parti à Genk. Et, euh, et donc, on va voir comment les choses euh, vont évoluer pour moi. Mais je pense que cette année, oui, ça j'ai confiance qu'il va y avoir euh, des opportunités pour moi.
2: Ouais, tu l'évoquais un petit peu, c'est vrai que Philadelphie euh, s'est fait une spécialité de sortir des bons jeunes. Donc cette année, il y a McKenzie qui est parti à Gang, il y a Ronson qui est parti au Red Bull Salzbourg. Toi, comment tu te sens dans ce projet et quels sont vos objectifs cette saison
3: Moi, dans dans le projet, euh, c'est une mentalité Red Bull. Comme je connais très très bien la tactique Red Bull, euh, la formation, euh, euh, tous les termes, donc euh, j'aide beaucoup, euh, bah, surtout nouveaux, les nouveaux joueurs et, la formation, et les jeunes qui arrivent ou euh, de l'extérieur ou de, la, de, la, de l'académie. Et puis après, bien sûr, euh, euh, je veux devenir entraîneur plus tard. Donc euh, en gros, je, je prépare la transition tout en étant euh, euh, une option pour l'entraîneur. Donc ça me, ça me va très bien. Et après, au niveau collectif, euh, on essaie de donner le maximum. Après, il faut, faut être honnête, on est un club bah, comme, euh, comme chez Flo, hein, Red Bull qui va, qui valorise pas trop euh, euh, les grands joueurs, mais surtout euh, la mentalité et, et la formation. Donc, on va essayer de faire le maximum. La dernière, on a quand même gagné la qui est quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et donc là, cette année, on va faire le maximum. Et en concacasse, euh, pourquoi pas Ce hein serait une première... Euh, déjà, c'est la première pour nous. Et si pouvons, on pouvait arriver le plus loin possible, ça serait, ça serait une grande fierté pour le club.
2: Oui, bien sûr. Nicolas, tu as une question
4: Ouais, c'est juste pour rebondir, parce que c'était une question qui me trottait dans l'esprit, et puis Aurélien l'a plus ou moins envisagé, en fait. Dans, dans, dans cette prolongation d'un an, est-ce qu'il y a déjà euh, des discussions pour la suite pour, tu, tu disais que tu envisageais, toi, d'être entraîneur plus tard. Ils ont déjà, ils t'ont déjà on n'y est pas encore, hein, mais euh, ils ont déjà commencé à te, à te parler sur euh, l'après. Euh, t'as, t'as, t'as une possibilité qui peut s'ouvrir du côté de Philadelphie, ou c'est pour l'instant, c'est pas du tout évoqué
3: Je ne sais pas du tout. Honnêtement, moi, je pensais que... Ouais, j'a... Étant donné que j'ai pas joué une minute, euh, après la relation avec le coach, elle est, elle est très bonne. Le manager général, c'est vraiment, euh, c'est un allemand à la Red Bull euh, qui veut vraiment former, former et vendre. Donc, euh, je comprends que il bah, y a une sorte de, deux personnalités de vision euh, euh, dans le club. Bien que le coach, il, il est aussi avec le manager, mais il est bon, il, il comprend qu'il faut avoir une colonne vertébrale quand même avec plus d'expérience. Mais, euh, mais donc voilà, donc moi je pensais que Philly, moi j'allais, commencer, j'allais vraiment m'orienter déjà vers euh, euh, bah, devenir entraîneur. Et, euh, et puis après, aujourd'hui j'ai, aujourd'hui, j'ai un contrat euh, player-coach, mais euh, on ne m'a rien dit sur, euh, sur mon futur. Hein. Donc euh, aujourd'hui je m'entraîne, je suis 100% avec le groupe, je n'ai pas accès aux, aux réunions avec les coachs. Donc, euh, je pense que c'est juste, euh, c'est juste un label aussi pour préparer mentalement. Bien sûr, je vais commencer euh, activement les licences euh, cette année, donc je suis déjà inscrit. Et donc euh, après, on va voir. Hein. À mon âge, c'est, c'est chaque jour, c'est un bonus, euh, euh, c'est un premium de, de pouvoir continuer de jouer au foot et d'aider euh, la jeunesse et de se battre. Et puis après, on verra l'année prochaine. Moi, je ne peux des contrats que d'un an depuis trois ans. Donc, je peux pas me projeter dans le futur. Je suis heureux d'être là.
1: Antoine Sur ce label Players Coach et sur les formations que tu fais en ce moment, est-ce que c'est en relation avec la MLS, avec la, 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 la Fédération Américaine ou est-ce que c'est du côté de la France Est-ce que ce label Players Coach, il est... ouais, c'est un truc que la MLS a lancé ou, ou c'est vraiment spécifique à, à Philadelphia
3: Ouais, c'est la MLS, elle a lancé ça. C'est pour euh, préparer la transition et puis aussi au niveau euh, au niveau des salaires, c'est euh, c'est être payé, avoir euh, le minimum d'argent sur le, le salari cap. Comme ça, ça aide, euh, ça aide les clubs euh, à pas trop, bon bien que mon salaire il n'est pas du tout euh, élevé, euh, euh, mais ça aide quand même à dépenser le moins possible pour les pour les pour les clubs donc c'est pour ça que c'est la belle coach et en même temps ils peuvent ils vont payer toutes mes euh, toutes mes licences d'entraîneur donc moi je suis, c'est du, que du bénéfique pour moi
2: très bien euh, on, on a parlé un petit peu du coup de, de ton avenir et, et de la, la saison de Philadelphie euh, comment aussi as-tu vécu donc ces derniers mois qui sont un peu particuliers que ce soit avec le covid la politique je sais qu'on est pas mal pas mal revenu là-dessus euh, comment on prépare une saison comme ça ça doit être assez exceptionnel non en termes de contexte
3: euh, oui, 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 c'est exceptionnel. Après, je ne sais pas ce que Flo a, enfin son opinion, mais je trouve que la MLS s'est très bien adaptée. Bien sûr, les États-Unis aussi, euh, parce que là, on voit d'ici quelques semaines, tout va, va ouvrir. Euh, non, c'est un grand respect pour, pour cette nation. Et surtout, comment je vois quand chez nous, comment ça, ça marche, je suis très triste pour mes pour mes mes, 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 enfin, mes amis français, donc euh, non, que du positif par rapport à la Ligue, c'est sûr, rien n'est parfait, mais par rapport à la, à la situation économique, euh, la, la catastrophe sociale et économique de, des états unis on n'a pas eu de baisse de salaire, euh, on, bien sûr on fait les tests tous les deux jours, mais pff, ils s'adaptent, c'est, c'est grand et je suis très fier euh, d'être ici.
2: Florent, tu veux réagir peut-être un petit peu toi aussi à comment tu ressens la situation sur place
0: bah Aurélien l'a bien résumé, on a on a la chance déjà d'une d'être, d'être de, de voilà déjà d'une de jouer au football, que ce soit notre métier, qu'on, qu'on soit payé, comme il l'a dit l'année dernière, on n'a pas on a pas eu euh, eu de baisse de salaire. Euh, et c'est vrai que bon c'est même c'est une ligue qui a énormément de règles au niveau salarié cap, au niveau euh, Au niveau des salaires, c'est vrai que euh, c'est un modèle américain, un modèle business, mais quand on on regarde l'aspect financier en Europe, les clubs, euh, financièrement, ils ont beaucoup de mal. Et nous, on a de la chance d'être dans un un pays qui émerge au niveau du football et qui est en train de de se construire un bel avenir. Et euh, voilà, moi, je suis suis très heureux de faire partie de de, de ce genre de projet. Et et voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans
1: le futur.
2: Antoine, tu voulais réagir
1: euh, ouais, non, c'est pas pour parler de ça, c'est juste pour avancer un petit peu sur les objectifs un peu, Aurélien. Je sais pas si vous avez euh, Jim Curtin, s'il a déjà donné, euh, vu que le contexte va mieux, des objectifs un peu clairs pour cette saison. Est-ce qu'il y a, euh, malgré les, les départs de, de, de et McKenzie, comme l'a dit Ken, euh, est-ce qu'en MLS surtout, euh, vous, vous voyez maintenant un petit peu autour des, des gros clubs comme euh, Columbus, Toronto ou, ou Atlanta, ce que vous étiez un peu moins les années précédentes, vous étiez les Challengers, ou vous êtes toujours dans cette position un peu d'outsider pour le titre.
3: Ouais, on ne peut pas comparer là, les trois clubs que tu as donnés, c'est, c'est, des, c'est des, euh, des équipes qui dépensent dix fois plus que nous. Donc, euh, et même à chaque poste, c'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des très bons joueurs. Nous, on est des jeunes. Et, euh, et puis, euh, si on est performant, on peut être très dangereux, et on l'a montré l'année dernière. Euh, Aronson a euh, déjà un remplaçant qui est quasiment à son niveau, euh, voire meilleur, qui est euh, Fontana et euh, Mark Mackenzie. Euh, bah, c'était les trois en gros titulaires qui étaient devant moi. Bon, Mark est parti, mais on a toujours Jacob euh, euh, Glens et, et Jacques Elliott. On a ramené un Écossais aussi qui est qui est rapide, qui est typique central euh, Red, euh, Red Bull style, enfin le style euh, de Philadelphia Union, mais comme Red Bull, très rapide, très puissant et et donc euh, franchement on est, on, les 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 esp- les espérances du coach je sais pas euh, je sais pas si on lui a posé la question après nous on veut faire le maximum et chaque chaque match euh, c'est comme euh, Flo le sait chaque match c'est c'est un combat et on donne tout et et on va voir où est-ce qu'on va arriver après c'est sûr que ça fait déjà trois ans qu'on est dans le dans cette philosophie où l'expérience commence à arriver les joueurs commencent à grandir et donc on peut commencer à avoir euh, un, un espoir un petit peu plus haut que même des expectations un petit peu plus hautes que, que l'année dernière après on reste humble, on sait qui on est et, et puis après on verra hein. la dernière on a gagné, la MLS Cup c'est, c'est possible et la CONCACAF, la US Open Cup euh, on, veut, on veut aller au maximum comme, comme chaque saison
1: Juste pour revenir là-dessus pour les recrues, est-ce que tu trouves qu'avec le Covid ça a été plus compliqué pour euh, pour eux, de. Enfin, est-ce qu'il y a eu beaucoup de doutes Certains joueurs étrangers ont voulu partir pour justement se rapprocher de leur famille avec la pandémie, ou pas trop Ça s'est plutôt bien passé de ce côté-là.
3: Je... Ça, je sais pas du tout. Ça sera parce que par rapport à nous, euh... on a. Bah, ils n'ont pas trop recruté, ça c'est sûr. Euh... Je sais que l'Écossais, pour qu'ils viennent, c'était très compliqué. Il a dû partir en Pologne, à attendre 10 jours. Mais sinon, euh, je ne sais pas. C'est une question qu'il faudra poser au, au GM. Moi, je ne sais pas.
2: Non, c'est vrai que c'est une histoire particulière. Et tu, tu t'évoquais peut-être le départ de Thierry Henry, euh, Antoine mais euh, pour ces raisons. Mais c'est vrai que ouais, je ne sais pas s'il y a eu trop d'autres cas. Euh, bah, écoute, euh, il est temps peut-être de passer à ta carrière, euh, du coup, Aurélien, euh, et de commencer par bah, le tout début. Comment tu passes du Victoria Setúbal euh, au Portugal à une arrivée à Kansas City en 2011, alors que bah, la MLS, bah, Thierry Henry est arrivé depuis un an, il me semble, mais la MLS restait encore assez méconnue euh, en Europe
3: euh, Rapide. Euh, les... Mon coéquipier... Euh, son agent il dit ouais il y a à Kansas City un club de MLS qui, qui sont intéressés par un défenseur central c'était mon voisin on était chez lui euh, on regardait la télé et euh, il s'appelle Marc Zorro et il me dit ouais tu veux toi tu aimerais aller aux états unis je lui dis bah bien sûr et donc il m'a mis en, en, en relation avec cet agent qui m'a mis directement en relation avec les, les coachs de Kansas City ils sont, ils sont venus me voir ils ont bien aimé ils m'ont donné le contrat et et après, euh, étant donné que j'étais pas payé, il y avait des, sal- des retards de salaire comme d'hab euh, euh, assez tout mal, euh, donc j'ai envoyé une lettre à la FIFA et j'ai cassé mon contrat et directement je suis parti aux États-Unis. Aussi simple que ça. D'accord. Et,
2: et, et quand tu es arrivé du coup à Kansas City, j'imagine que tu ne connaissais pas du tout ni le championnat euh, ni la ville. Ça a été quoi ta première réaction
3: euh, On m'avait dit déjà au début qu'il y avait un nouveau stade qui était en, en train d'être construit. Bah, je suis arrivé au niveau football, c'était très... Des... Bon, c'était quasiment à meilleure que j'avais vu des bonnes installations, mais c'était les meilleures installations que j'avais vues de ma vie. Donc euh, je suis arrivé déjà, j'étais très content. Puis après, la ville, bon, c'était... c'était ma première fois aux États-Unis, c'était américain, mais bon, c'était, c'était... c'était excitant. Hein. C'était dans les États-Unis, moi j'avais, j'avais l'American Dream dans ma tête depuis que j'étais tout petit, donc euh, j'étais comme un enfant. Et
2: à ce moment-là, euh, au niveau de tes coéquipiers, anciens coéquipiers en France, ceux que tu avais laissés, c'était quoi l'image justement que de la MLS quand tu discutais avec eux qu'ils avaient
3: bah, Comme tu l'as dit, on... moi je connaissais pas du tout. Après, j'avais un pote euh, qui était en 2006-2007. Il jouait à Cincinnati, qui était en 3ème division américaine. Et il m'avait déjà parlé de l'engouement. De, des, des installations, il m'a dit c'est trop professionnel. Et moi en gros c'est ce que je recherchais en Europe. Et euh, donc euh, donc voilà, et euh, donc je n'ai même pas hésité une seconde. Moi c'est ce que je recherchais et donc je suis parti là-bas et, et c'était du bonheur.
2: Et puis là comme tu dis c'est le bonheur parce que tes deux premières années à Kansas c'est la Cup en 2012 contre Seattle, le titre en 2013 contre Salt Lake dans une soirée totalement folle pour toi. Euh, tu, comment tu as vécu ce, ce passage Kansas City
3: très, très bien, bien sûr. C'était 4 ans, c'était, c'était super. Et, euh, et puis, euh, non, c'était, c'était super. Hein. Moi, ma meilleure soirée, c'était la finale. Et, et puis, euh, c'était un club, hein, qui, on, on, on l'a fait grandir bah, avec tous mes coéquipiers, parce que Kansas City Wizard, comme ils appelaient ça, avant qu'on arrive. Bah, c'était pas un grand club et maintenant bah, Kansas City, c'est un des grands clubs de la Ligue euh, depuis, euh, bah ouais, depuis qu'on est arrivé là-bas, hein, depuis 2011.
2: Ouais, justement, on en parlait hier, hier avec Rémi Walter qui vient de, de signer là-bas. Euh, comment tu expliques justement que, que Kansas City soit devenu une des équipes les plus régulières et, et, et les meilleures de la MLS euh, au cours des dernières années
3: Je pense euh, de l'argent qui est le plus important et des gens... Euh, qui voulait dépenser de l'argent, bon, le stade, le nouveau centre d'entraînement qui est en gros notre Clairefontaine, mais bon, euh, mieux que Clairefontaine. <rire> et euh, et, mais c'est là où l'US, euh, le, l'équipe nationale va s'entraîner de temps en temps. Et puis aussi une philosophie euh, de jeu et euh, un professionnalisme. Bon, c'est les Américains hein, qui sont très professionnels et en gros, bah, aller dans la même direction, et et bien sûr, dès 2008, euh, ça a commencé. Et puis après, les les fruits euh, du bon arbre, euh, ça s'est commencé à sentir en 2011, en 2012, premier titre, 2013, autre titre, et puis euh, puis voilà, après 2015, 2017.
2: Nicolas, tu voulais
4: réagir Ouais, non, c'est juste qu'il faut quand même rappeler que le titre de 2013, euh, il est Aurélien est un train plus qu'un grand acteur. Hein, il est MVP de la finale, c'est lui qui égalise. Euh, si je me souviens bien, l'égalisation elle arrive genre deux trois minutes après que Salt Lake tape le poteau. Je me souviens de cette finale qui était assez folle. Elle était à la maison en plus, hein, c'est ça, Aurélien. Et c'est toi qui mets le dernier tir au but. Donc euh, tu parlais de graines plantées. Euh, voilà, tu as permis ta, ta prestation entre autres. Forcément, n'es euh, pas de seul, mais euh, voilà, cette finale, elle, elle a marqué aussi, euh, tu as bien aidé à faire germer cette graine.
3: Ouais, moi, l'arbre, c'était nous. Hein. Il, y a, euh, mon, il y a Julio César, euh, il y a bon, Matt Bisler, il y avait beaucoup de joueurs qui ont grandi avec le club et qui ont aidé ce club à de devenir un grand club. Moi, je suis un des joueurs. C'est, c'est nous tous en tant qu'équipe, euh, euh, puis bien sûr aussi, c'est une équipe de football, hein, euh, nous on a depuis 2011, on fait, on a, je crois, on a eu des 60, 70 matchs de suite sur Dart, et ça se trouve ça, ça continue encore aujourd'hui. Donc c'est c'est un tout, c'est une ville, euh, et puis euh, on a vu les chiffres euh, qu'on gagnait il n'y a pas longtemps. C'est une ville qui gagne, et c'est une ville de, de sport, donc aussi ça, ça tout ça ça va ensemble.
2: Ouais bien sûr, Anton. Ouais, dans l'équipe
1: de 2013, quand on regarde les noms, il y en a beaucoup qui sont toujours en MLS aujourd'hui, euh, les, les Jimmy Demedanda, euh, CJ Sapong, Dom euh, Doyer, euh, les, les Bisler, Akopara, etc. Euh, comment tu... Tous ces joueurs, euh, avant, étaient vraiment des des cadres, mais qui n'étaient euh, pas forcément aussi connus qu'aujourd'hui, puisqu'ils étaient peut-être plus jeunes. Euh, comment tu, tu vois euh, cet assemblage Comment euh, 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 Pete Vermis les a mis tous ensemble Est-ce que vous aviez l'impression d'être la meilleure équipe en MLS Ou est-ce que vous, vous avez l'impression d'être un peu une surprise dans cette saison-là
3: euh, oh, C'est une mauvaise question. En fait, je pense que euh, c'est, c'est des groupes où on n'avait aucune star. Et, euh, et puis le coach... Euh, il, euh, enfin, le club savait enfin, vraiment prendre ce groupe et l'emmener dans, dans la direction que j'ai dit et puis on s'est tous bien formés et Aiko Parra, qui est devenu un très bon joueur Bon, c'était déjà un très bon joueur mais il se blessait tout le temps le pauvre voilà bon, il est déjà blessé depuis deux ans et euh, donc euh, après les autres euh, ouais, c'est, on a, je ne sais pas si c'est de la chance mais en tout cas les joueurs euh, oui euh, en 2000, 2011, 2012, 2013, on avait des grands joueurs hein, de la MLS, euh, Sapong, Kai Kamara, Thiel Benderie, des joueurs qui ont fait des bonnes bonnes euh, carrières en MLS. Et oui, oui, euh, pour moi, euh, c'est... les Français vont l'interpréter d'une forme d'arrogance, mais c'est vraiment une réalité, et pour moi, je, je le dirais. Bien sûr, pour nous, on était les meilleures équipes de, de l'Est, 100%. Il n'y avait que Galaxy, à cette époque, qui était vraiment très, très fort. Et euh, mais oui on se sentait la meilleure équipe en 2012 pour moi on aurait dû gagner euh, la Ligue euh, mais euh, c'est, c'est arrivé en 2013 euh, ouais, ouais, on, c'était, on allait en match on savait qu'on, qu'on allait gagner C'était et puis aussi à cette époque c'était la Ligue était différente aujourd'hui c'est beaucoup plus homogène la différence d'avant c'est qu'avant il y avait vraiment euh, la différence entre les meilleurs et les moins bons était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui aujourd'hui, le, le moins bon il peut vraiment gagner contre le meilleur Enfin, euh, fa-, c'est Easy, et donc euh, là ça aussi c'était, euh, c'était différent à, à cette époque. Parce que maintenant euh, c'est un petit peu plus homogène, enfin à mon goût.
2: En parlant de moins bon du coup en 2015 as avec une expérience assez particulière parce que tu as rejoint une franchise euh, qui, qui débutait sa, sa première année en MLS. Euh, bon, ça reste étonnant, comment tu peux expliquer ce passage à Orlando euh, et qu'est-ce que tu en
3: retiens euh, C'était une très belle expérience, très belle expérience. Après euh, une nouvelle franchise c'est très compliqué. Euh, parce qu'il faut tout créer Bien que Orlando avait un club Mais il n'y avait rien C'était USL Donc euh, c'était difficile pour le coach Difficile pour les joueurs Après c'est, c'était grand Parce qu'une ville se réveille complètement On a fait 62-63 000 Au premier match de fans Donc c'était des grands moments Et, et franchement On pas mal dé- défendu On a failli faire les, les playoffs Et au final on ne l'a pas fait Après Bon, vraiment, ce club, il, avait, il devait monter. Hein. Là, je pense que cette année, ça y est. Ça avait, c'est vraiment, ça va être une très bonne année pour Orlando, Mais ils avaient vraiment tout fait pour euh, pour créer un grand club. Mais ça n'avait pas marché. Après moi, personnellement, j'ai j'ai vécu un, des très bons moments là-bas et, et c'est triste que j'ai dû partir aussitôt, Mais bon, c'était, c'était c'est la vie.
0: Nicolas Coubeau.
4: Ouais, justement, je me souviens que j'avais discuté avec Aurélien pour euh, Lucarno Posé à cette époque-là, justement, quand il arrivait euh, à, à, à Orlando. T'arrives, tu, tu l'expliques comment, justement, le, le temps que ça ait pris euh, pour, pour Orlando de, de véritablement décoller, enfin, ça n'a pas véritablement encore complètement décollé, T'as, tu arrives à l'expliquer un petit peu avec du recul avec ou, du tout, ou pas, du pas du tout
3: Oui, bien sûr. Euh, après, c'est, c'est mon opinion et ma, ma vision des choses. Oui, il y avait... Il y avait deux groupes. Euh, un groupe Brésilien qui voulait aller dans une direction, comme j'ai parlé à Kansas. Kansas, c'était une même direction. À Orlando, il y avait les Anglais qui voulaient aller quelque part, et les Portugais, les Portugais, les Brésiliens, pardon, qui n'ont rien à voir, et les Brésiliens qui voulaient aller dans une autre. Et je pense que c'est, c'est, une, c'est un combat qui est à l'intérieur du club, qui enfin, je sais pas, qui a, qui a dû bah, commencer depuis le, bah, depuis le premier jour, parce que quand Kaka est arrivé, c'est sûr que les Brésiliens ils avaient beaucoup de beaucoup de pouvoir et surtout que Flavio da Silva qui est le qui est le CEO enfin le le président et euh, et je pense que petit à petit à petit ce combat ils l'ont pu vu et ça a commencé d'aller dans une même direction comme aujourd'hui l'année dernière où ils ont ramené Oscar Palera qui est un, un très bon coach et là ils sont stabilisés et ils sont en train de faire quelque chose de grand bien sûr eux ils ont beaucoup enfin ils dépensent beaucoup d'argent ils ont ramené Nani là maintenant Pato donc euh, je pense que là ça y est, ils sont dans la bonne direction et et c'est super bien pour eux parce que cette ville elle, elle mérite euh, une équipe qui gagne hein, parce que les pauvres avec les Magic c'est compliqué
2: <rire> C'est vrai, et puis en plus ont perdu Evan Fournier donc euh, ouais c'est pas compliqué, c'est pas facile. Euh, et donc après donc, euh, cette saison à Orlando, euh, bah, tu allais rejoindre Florian Valo euh, sous un peu moins de soleil à, à New York. Euh, comment, comment s'est passé euh, ce, ce départ et, et qu'est-ce que tu retiens de ces deux années euh, au Red Bulls
3: je suis, pas, je suis arrivé euh, le Jesse March a été super puis directement j'étais j'étais à la maison hein, il y avait Zubar et Damien Périnel, il y avait les petits euh, Feuvalo et Vincent Besancourt donc j'étais à la j'étais vraiment à la maison hein, entre français C'est, c'était un privilège et euh, et puis euh, puis voilà tout s'est bien passé la, bon, la, la première année et puis après les deux autres années c'était du plaisir après j'ai la dernière année, j'ai largement moins joué, et... ce qui est normal. Et, et puis la... la deuxième année, je me suis blessé. Mais bon, ça, re... j'ai que des bons souvenirs de... du passage à Red Bull.
2: Puis j'imagine qu'après Kansas City, Orlando, c'est encore autre chose de découvrir New York et... et d'y vivre pendant deux ans.
3: Ouais, New York, pour moi, c'est la plus belle ville aux états unis de loin. Et c'est... Ouais, c'est un rêve, c'est un rêve.
2: Florian, tu gardes quoi comme souvenir ça, du passage
0: d'Aurélien ben, Quand on l'entend parler, on a l'impression que tout a été tout rose pour lui. Tout n'a pas été tout rose, bien sûr, mais c'est un mec qui, voit, euh, qui est toujours très positif, qui a toujours la banane. Euh, ce genre de passage où euh, tu commences à moins jouer, c'est toujours très difficile pour un joueur de la gérer. Lui, il a toujours été très, très, très professionnel. Euh, il nous a énormément apporté, euh, aux, aux, les jeunes, moi en tant que jeune à l'époque, euh, voilà, c'est avoir un mec comme ça d'expérience, euh, un mec qui a toujours la patate, même, qui, même s'il sait qu'il ne va pas jouer, il va toujours tout donner à l'entraînement, il va toujours être là si tu as besoin de, de discuter avec lui. Et pour moi, voilà, l'avoir, eu, euh, l'avoir, l'avoir côtoyé, l'avoir eu comme coéquipier pendant deux ans, euh, voilà, je j'en garde que d'énormes souvenirs. Je pense que Philadelphie, hein, ils ont un excellent leader euh, avec eux. Euh, donc voilà moi j'en, j'en retiens que du positif et puis comme il l'a dit euh, voilà, on a partagé quelques moments sur New York et New York c'est vraiment une ville incroyable quoi.
2: Antoine tu voulais réagir
1: Ouais euh, bah, Aurélien est arrivé au moment aussi où Florian commençait à, à jouer un petit peu mais euh, c'est un moment où il y a les Thierry Henry qui étaient plus partis les Tim Cahill, euh, les Luindula les Raphaël Marquez, c'est un peu la fin de cette époque là euh, est-ce que euh, c'est une question pour Aurélien mais aussi pour Florian est-ce que vous avez l'impression à l'époque que euh, euh, au sein de Red Bull est-ce qu'ils avaient, ils savaient exactement où ils allaient avec cette nouvelle stratégie de jeunes etc ou est-ce qu'il y avait un petit peu de doute euh, au sein des, des employés mais aussi des joueurs un peu, de, bah, où est-ce qu'on va, pourquoi on n'a plus de stars alors que les ils ont toujours enfin, c'est c'était un peu euh, cette hésitation
3: ouais, vas-y. vas-y Flo tu, tu veux répondre
0: bon, Je pense qu'il a la même réponse que moi mais je pense que ça a coïncidé avec l'arrivée de Jesse Marsh Jesse est arrivé avec une idée très précise euh, de d'identité de jeu qui nécessitait beaucoup de courses, euh, beaucoup d'intensité, donc la, l'utilisation de, de jeunes qui ont vraiment beaucoup plus d'énergie. Et voilà depuis et depuis voilà il garde la même identité. C'est vrai qu'on a on n'a jamais vraiment signé de grosses grosses stars. Euh, quand je parle de grosses stars, parce que pour nous Aurélien c'était une grosse star, c'est un mec qui a gagné la, la, la MLS, qui est MVP, enfin il a une sacrée carrière, mais de grosses stars à la Thierry Henry qui ont un nom euh, qui viennent d'Europe et voilà on a on n'a plus jamais eu ça donc euh, Ouais, l'identité, elle est, elle est c'est pas récent, mais c'est avec elle est arrivée avec avec l'arrivée de Jesse March aux commandes.
2: Justement, Aurélien, euh, pendant tes dix ans de carrière là, euh, tu as joué avec et contre de très bons joueurs en MLS, des joueurs très connus. Euh, lesquels t'ont le plus marqué pendant cette période
3: Plus marqué. Euh euh, euh, le, le joueur qui, pour moi, qui était extraordinaire, de... mais après tout c'était tiré en risque. C'était quelqu'un de. Il enfin, n'y a même pas de mots pour le décrire. Et, euh, professionnel, amoureux du foot. Euh, tu joues euh, contre le Real Madrid, après tu joues contre Columbus Crew, et quoi qu'il arrive, tu, tu vas te donner. Donc c'est un... c'était une admiration déjà pour Titi. Euh, après, bien sûr, les, les joueurs qui sont venus, qui ont réussi, euh, Rubikin. Euh, euh, ses mouvements euh, dans la surface, euh, la manière avec laquelle il, il arrive à, à t'endormir. Euh, bon, j'ai j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, beaucoup à prier de jouer contre des grands joueurs comme ça. C'est, c'est ça aussi euh, ce qui manque un petit peu aujourd'hui à la MLS. Bon, Ibrahimovic il est venu, il a, il a aidé euh, le pauvre Galaxy. Parce que Galaxy, ça fait des années des années. Qu'ils sont bah, Depuis que qui est parti, C'est Galaxy, ça, ça descend. Mais là, la MLS, on a besoin, de... enfin besoin moi pour moi, parce que la MLS va dans cette direction de formation et de, de compétitivité euh, sans star pour pouvoir euh, vendre. Euh, mais des... le fait d'avoir joué contre des grands, grands joueurs, c'était ah, c'était aussi magnifique, hein, parce que tu apprends énormément euh, euh, de pouvoir protéger des gens comme ça. Donc euh... ouais, moi, je trouve que la ligue, c'est bien. Qu'ils aillent dans ces directions, mais on a quand même besoin aussi de, de grands joueurs euh, euh, qui puissent, euh, je ne sais pas, changer un petit peu les mentalités, évo, évolutionner le, le football. Euh, parce que, aussi, ça, c'est un autre thème de conversation par rapport à la formation, par rapport à vos bah, entraîneurs d'ici, qu'on ramène très peu d'entraîneurs de l'extérieur, ou alors que ça vienne d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, mais des, des, des coachs européens, ça aussi, on en a besoin. Donc, euh, bon, après, je suis parti dans, dans un autre côté. Le, ma réponse était que. Euh, Robbie King, bah, Thierry Henry euh, c'était deux personnes euh, très bonnes, mais après il y avait Jovinko qui était très très bon euh, il plein, plein, y a plein de, plein de joueurs qui sont venus et qui ont brillé
2: c'est très intéressant, tu as fait une transition justement sur un petit peu l'évolution de la MLS Florian voulait réagir avant et ensuite on va aller vers ça vu que tu as quand même 10 ans pour juger
0: non, moi, je voulais revenir sur les joueurs qui l'ont marqué. Moi, je sais qu'il y a un joueur... Sa confrontation avec Zlatan Ibrahimovic a été assez, assez marquante, non Je ne sais pas s'il si veut en parler, mais... Euh...
3: Ouais, bah ouais bah, je me suis fait, fait victimé par Ibrahimovic,
0: quoi. Je bon, Je dirais pas, pas victimé, mais voilà, c'est vrai que... C'est, toi, tu étais quand même assez imposant comme central, mais quand tu... le. Quand
3: t'as l'impression d'être tout petit quoi
0: hein
3: ouais. après le vieux le, le vieux Aurélien je, je l'aurais je l'aurais embrouillé de ouf comme je suis quelqu'un qui a, qui a grandi qui est beaucoup plus mûr euh, la, 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 la physicalité c'est que dans le dans les contacts lui c'était en dehors du ballon et il m'a mis un gros coup d'épaule et bah, euh, et puis bah, bah voilà bah, c'est la et puis euh, puis tout le monde euh, euh, rigole de moi parce que tous mes amis là, à Paris à Fontenelle j'ai grandi ouais hey, t'es... Enfin, bref t'es... T'es... t'es une victime quoi
2: <rire> bon, au moins tu peux en rigoler et dire que comme pas mal de monde tu, tu as plus de faire se quoi euh, et donc tu, tu, tu commences à lancer la, la, la discussion donc t'as dit le niveau est plus homogène il euh, y a moins de stars, on te tourne plus vers la formation et vers la, l'école US. Euh, comment tu juges cette, cette évolution que tu as vu en disant du jeu à MLS Est-ce qu'il progresse et, et on a plutôt l'impression que oui Et comment tu imagines surtout la suite en fait Quelle est la prochaine, les prochaines étapes à passer pour la MLS, pour devenir un très grand championnat
3: Ok. Bon, ça m'intéresse Flo aussi euh, avec sa vision parce que lui il n'était pas trop euh, à l'intérieur moi à mon époque donc euh, ça aussi moi je vais juste dire pour moi la MLS c'est un grand championnat déjà euh, après comme nous en tant que français on veut tout le temps euh, euh, comparer c'est pas comparable déjà par sa culture, par son fonctionnement par ses conférences, par son playoff mais pour moi déjà là aujourd'hui là, comment je vois la MLS de jouer dans des très bons stades des conditions d'entraînement très professionnelles euh, des bons salaires parce que ça y est euh, un bon salaire, c'est facile d'avoir euh, euh, aux états unis euh, pour moi c'est un grand championnat, c'est stable il n'y a, rec- a aucun retard de paiement on voyage dans des conditions euh, c'est sûr le Covid a accéléré mais on voyage qu'en charter euh, franchement c'est un grand championnat, donc ça, ça déjà ça y est, après pour que euh, ça devienne au niveau footballistique un meilleur championnat que l'Angleterre, que tout ça, aujourd'hui, c'est, c'est sûr que les meilleures équipes anglaises sont meilleures que nous. Ça, il n'y a pas photo. Après, par rapport à la France, pour moi, ça, les meilleures les équipes de France sont meilleures que nous. Il n'y a pas photo. Après, milieu de tableau, euh, ici, les gens, ça se bat et tout ça. En France, ça se bat pas. C'est tactique, ça joue pour pas perdre. Et tu regardes les matchs, tu as envie de dormir. Ici, c'est beaucoup plus brouillon, mais il y a de l'engagement. Euh, ça va d'un côté à l'autre. C'est comme le Brésil, tu entends, tu, tu vas regarder, c'est sûr, c'est brouillon, c'est fou, mais c'est intéressant. Donc, on va, on peut pas aller dans cette, dans cette voie de comparer les championnats. Juste, ça son style. Si on est français, on veut rester dans, dans la philosophie française du championnat, c'est sûr que tout le monde, mes amis ils critiquent tout le monde. Ouais, vous, vous avez pas de pression de, de, de pour être relégué. Et c'est vrai que ça enlève, euh, une pression. Mais après, nous, on, on privilégie les playoffs et quand ça, on, on, on se rapproche des playoffs, de jouer les playoffs, c'est quelque chose de, de, de magique. Enfin, moi, euh, je, j'aime trop les playoffs. C'est un match, c'est vie ou mort. Donc après, c'est une culture. Il ne faut, faut pas comparer les, les manières avec lesquelles ils il les organisent. C'est une culture, c'est un grand championnat. voilà J'ai trop parlé, pardonnez-moi. à toi, Flo.
2: Non, c'est hyper intéressant, Flo. Du coup, tu as ta vision des choses, toi aussi
0: ouais. Comme l'a dit Aurélien, moi je suis là depuis beaucoup moins, beaucoup moins d'années, je suis arrivé en, en 2016, mais c'est vrai que sur ces dernières années, j'ai vu euh, en termes de, de terrain, de qualité de joueur, on a vu de, des joueurs de plus en plus jeunes arriver avec des, des qualités techniques, des qualités tactiques, euh, beaucoup plus avancées que ce, que ce qu'on voyait avant. Avant, c'était plus sur l'aspect euh, physique. La physicalité du jeu, le, le championnat reste très physique, hein. mais à l'époque, on avait des mecs euh, très costauds derrière, euh, rapides, mais euh, au, avec le ballon et euh, au niveau des idées de jeu, pas très, euh, pas très développées. Et là, aujourd'hui, voilà comme, comme l'a dit Aurélien, c'est un championnat que bon moi, je n'ai pas eu la chance de jouer en Europe, mais… Euh, on ne peut pas comparer, comme il l'a dit, les infrastructures sont extraordinaires. Je pense que certains clubs de, de France n'ont même pas les mêmes infrastructures que nous ici. Euh, au niveau des stades, les stades sont quasiment complets, ça dépend où on va. Donc, euh, non, franchement, c'est, euh, c'est une ligue en voie de développement qui, d'ici la Coupe du Monde 2026, va,
2: pour moi, exploser. Nicolas, tu une question
4: Ouais, bah déjà... Euh... Je vais clipper ce qu'ont dit Aurélien et Flo sur « On ne peut pas comparer ça ». Fait, ça fait 13 ans que je suis avec Hello et ça fait 13 ans que je passe ma vie à dire aux gens « Arrêtez de comparer » parce que nous, on ne fait que des championnats non européens. Et à chaque fois, on me dit « Ça vaut quoi par rapport à une Ligue 1, par rapport à une Ligue 2 ?» Et à chaque fois, ma réponse, c'est celle-là. Arrêtez de comparer. Je me souviens, je, je, je fais un peu l'ancien combattant, mais je me souviens quand j'avais discuté avec Aurélien, donc il y a 6 ans, il m'avait dit que pour permettre à la MLS d'avancer, il fallait doubler le salarié cap à l'époque. Et ils m'ont parlé de cela. Il vient de le dire, il y a plus d'argent qu'avant, ça c'est un axe. Euh, Aurélien, tu penses que, quels sont les axes qui va, sur lesquels il va falloir appuyer maintenant véritablement pour la MLS pour continuer continuer de grandir Tu évoquais l'arrivée de plus, en, de plus de techniciens européens peut-être ou tu vois, tu as d'autres pistes euh,
3: Je vais essayer d'être rapide parce que, euh, en fait, je vais, moi je vais, je vais, c'était mon opinion et, et mon envie de, de pouvoir jouer contre des grands joueurs comme ça, tu apprends énormément. On est, on est aux états unis Capitalisme, marketing. Franchement, aux Américains, que le niveau de la Ligue augmente, ils, ils, en fait, ils s'en foutent. Ils veulent que l'intérêt des Américains grandisse euh, et qu'ils et que gagnent plus d'argent. Donc, je ne sais pas si le niveau va énormément évoluer. Et on a de l'argent. Le problème, c'est que la Ligue... Ne, ne nous permet pas de dépenser d'argent. Tous les présidents bon Red Bull je sais pas c'est comment je ne me rappelle plus mais tous les présidents c'est des billionnaires des milliardaires. Donc de l'argent il y en a. Hein. Euh, un, un, un milliardaire ici c'est, c'est une personne normale hein. c'est pas comme en France où on en a que 5 et j'exagère mais vous m'avez compris donc il y a énormément d'argent après il euh, y a des règles et il faut savoir les surpasser donc ça c'est pas mon travail mais bon je ne sais pas si le niveau va augmenter énormément, mais en tout cas, c'est sûr que euh, les, les Américains ils savent vendre, donc ils vont continuer de vendre, ils vont continuer de faire grandir le show. Et bah, déjà, les choses aujourd'hui elles sont énormes. Donc, dans, comme Flo a dit, après 2026, j'imagine même pas. Et euh, donc, voilà. Donc ça aussi, c'est un petit peu bah, ma peur un petit peu parce que moi je suis un amoureux du foot et j'aimerais qu'on grandisse parce que bon on voit des américains aujourd'hui briller au meilleur niveau aux États-Unis mais ça c'est un autre un autre un autre thème de conversation c'est par rapport à la formation qui est ça aujourd'hui qui, est, qui est ce, cette culture universitaire bah, freine les choses mais bon ils sont ils évoluent ils évoluent
2: pour conclure, parce que tu vas devoir y aller Aurélien, euh, il y a aussi une évolution qui, qui a noté en euh, ce qui concerne les joueurs français. Euh, cette année, pour la première fois, enfin en tout cas on a eu beaucoup de jeunes d'entre 20 et 25 ans qui signent même pour des transferts, euh, donc comme Kevin Cabral au euh, LA Galaxy. Euh, tu, tu vois ce changement aussi de, de, de la vision des Français et de, de aussi de la vision qu'ont les Français de la MLS qui est en train d'évoluer toi aussi
3: bah Flo je pense qu'il peut répondre mieux que moi. Euh... Moi, le, la France, à part PSG, parce que je viens de Paris, 78, je représente. <rire> mais euh, sinon, je, je suis pas du tout la Ligue, la ligue 1. Donc je, et, mais j'ai pas d'amis. Mes amis euh, avec qui j'ai grandi ou qui étaient dans le foot, bah, ils sont déjà à la retraite. Donc ça, je pense que c'est Flo qui va répondre mieux que moi.
0: D'accord. Moi, s'il si faut que je réponde, je vais dire que... Elle n'a pas cette mentalité, je pense qu'elle n'a pas encore changé. Euh, j'ai l'impression que euh, beaucoup de joueurs pensent qu'ils peuvent venir euh, sur le tard en se disant bah, je vais prendre ma retraite en MLS et je vais pouvoir profiter. Euh, j'ai un collègue, un ancien joueur euh, de son formation qui m'avait dit et euh, qui joue dans un des grands clubs de, de, de Ligue 1 qui m'avait demandé de, 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 et bah, de faire passer le mot comme quoi il était, il était disponible pour une équipe d'MLS. Donc j'ai demandé à mon club et il, et ils m'ont demandé quel âge il avait. C'est la première question qu'ils m'ont demandé, quel âge il avait. Je lui ai dit qu'il avait au moins 30 ans. Et ils m'ont dit, ah ben bah non, c'est trop, c'est trop, c'est trop vieux. Voilà. Euh, donc la, la mentalité a changé. Euh, ils recherchent des joueurs de plus en plus jeunes. Donc euh, j'espère, que, euh, voilà. j'espère que la France déjà achètera les, les droits TV pour regarder la MLS, pour que les gens puissent, euh, puissent se faire une idée eux-mêmes du niveau. Euh, et d'ici là, bah, on en reparlera. Mais j'espère que là, les mentalités vont changer, ouais.
2: Tout à fait, très bien. Ben, bah, écoute Aurélien, euh, si tu n'as rien à ajouter, merci beaucoup pour pour ta présence dans, dans ce podcast. Euh, c'était très intéressant de pouvoir revenir avec toi sur ta carrière et ta vision de l'évolution de la MLS. Ça a coupé,
3: excusez, ça a coupé, excusez-moi. Pas, pas de soucis,
2: pas de soucis. Euh, non, non, je te disais, euh, je, je reprends comme si on, c'était normal, comme ça on pourra couper. Euh, bah en tout cas, Aurélien, merci beaucoup pour, pour ta présence et, et pour te, ton discours sur l'évolution de la MLS. C'était très intéressant de pouvoir en discuter avec toi. Tu nous entends Aurélien ou pas
3: J'étais sur, le, j'étais sur le, le mute, excusez-moi. Merci beaucoup à vous aussi.
2: <rire> merci beaucoup Aurélien et n'hésite pas à revenir cette saison euh, euh, dans le podcast pour qu'on parle un peu plus de, de Philadelphie et de l'actu.
3: C'est, c'est un plaisir et, et bonne saison à Flo, au Red Bull. Et que, bah,
0: j'espère que ça va être une grande saison pour lui. Alors merci Aurélien, à très vite hein, et bon courage ce week-end. Hein.
2: Merci beaucoup. Messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer minute.